0: はいささゆきですながらキャストを始めますこの番組は59歳の私笹雪の声のブログ声の日記です通勤途中に歩きながら収録してますので息がハーハー上がったり周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが何卒ご容赦ください今日はね曇っていてでまあちょっと涼しいというかやや肌寒な感じですねいよいよ冬が近いというか秋が深まった感がありますねはい今日はね、えー、昨日出かけた、えー、掛川市にある鴨荘花鳥園についてお話ししようと思いますのでゆる旅静岡で行ってみますこちらはですねうんとね掛川市にあるんですけども、えー、江戸時代から続く庄屋さんの、まあ、お屋敷である鴨荘の周りにです、ねまあ、勝負花うぶを植えたりあと、紫陽花とかですねそういったまあお花が見れるエリア池があってであとね花鳥園の花は花でしょ。蝶は鳥なんですよ温室もありまして温室でもお花をやってるんですけどもそっちにはね鳥がいろいろいるっていうあのー、まあスポットになっていますまあ今までもね何度か行ったことがあってその時は、えー、花勝負の時期だったり紫陽花の時期とかね多分3回ぐらいは行ってると思うんですけどね今回はですねこの時期なんですけどこの時期にしか見られないダイヤモンドリリーっていうお花がね展示されてるっていうことで行ってみましたダイヤモンドリリーってご存知ですかえー、っとですねいろんな色があるんですけど赤いのはまあぱっと見ヒガンバナにすごく似ている花です、ね、まあ彼岸花もユリからしいんですけどもうあのリリーっていうだけあってユリの仲間で、えー、っと花の色はねいろいろ濃い赤からオレンジ色白ピンクなんかがあってあと花の形もシュッとスッとしてるのもあればフリルが割とついててヒラヒラしてるのもあって。割といろんな花の種類がありますね。で、最大の特徴がこの花びらの,この表面にあの細かいラメみたいな感じでキラキラ光るようなあのものがついてるっていうのかな曇ってるとわからないんですけども日の光とかあるいはまあライトを当てたりするとこの小さいねあの光の粒が光って見えまして、まあ、それがダイヤモンドのようだっていうことでダイヤモンドリリーというらしいです南アフリカ原産ということで日本ではまだあまりあの広がってない花らしいですねなんかね水を嫌うしあの栄養もあんまりいらないむしろ乾いてるぐらいの方がいいので水をやりすぎると良くないとかですね、まあ、ちょっと日本の多質な風土には合ってないようなお花なんですけどもこのカモソウ花鳥園さんではそれをねあの大事にこう増やしているそうでそれがねこの時期ドーンと咲いた花の,あの株をね展示してくれています、えー。ダイヤモンドリリーが展示されているのが、まあ音質とですね、あとはそのカモソっていうね古いお屋敷がの二箇所がねメインです。で、まあ最初にあの受付をして。で先にねカモ荘の方に行ったんですけど、まあ、最初にこの話をした方がいいのかなあの9月の台風で結構土砂とか泥があの敷地に入っちゃったらしくて通常だとねその門というか、まあ、そこの受付のところをくぐって敷地の中に入ると、まあ、き綺麗な池があってそこにカモが泳いでて。あと木道でね、その池の中を歩けるようになって花しょの時はね、そういうところを歩いていけるんですけども、そこがですね、もうすっかり様変わりしていましてあのー、もう1回泥が入っちゃった感じで地面もね、もう土がすごくあの見えちゃってる状態で池も木道がもうなくなってて、あのー。とねちょっと様変わりしてて驚きました、まあちょっとあの外側から見た時にねあのー、そばの川なんかも結構あのー、工事されてその泥を土砂をねこうなんだろうさらった跡があるような感じであここは結構ひどかったんだなぁと思ったんですけどもあのー。本当に、ね、悲しいことにその貨物層もちょっと土砂が入ってしまったそうですその受付があるところも温室、まあ、とつながってる胸なんですけどもあのブログを見たらねやっぱ泥が入っちゃってる写真が上がってました、まあ、当時に比べると随分あの復旧したなとは思うんですがあのやっぱ入った時はちょっと呆然としましたねまあ,ね、あのー、ちょっとねここは頑張ってほしいなって僕は結構好きなところなんで、あのー、これにね負けずにまたあの来年ね綺麗な花を咲かしてほしいなと思いましたでですね、まあ、話は元に戻してカモソウにまず行ってみました実はこのカモソウってあのアニメにもなった「氷価っていうねあの漫画あるいはアニメのに出てくるチタンダ L さんんののお家のモデルなんですね僕はね実は全然知らなくて入ってってしばらく行くとそういうコーナーがあってファンの方の,なんかあのノートとかいろんな、えー、イラストとかが置いてあって知ったんですけども。あのー写真っていうかポスターみたいなのも貼ってあってまさにそのアングルから見た実物と同じような構図で描かれているポスターがあっておお同じじゃんってねあの見たこともないアニメであのファンでもないんですがちょっと感動してですねあのちょっと帰ったら見てみようと思ってねとりあえず昨日の夜1話見たとこなんですけどね。ちなみにこの鴨僧なんですけども、まあ、江戸中期に建てられたっていうお屋敷なんですけども、まあ、ほん上がって結構じっくり見ることができます。いいろいろ飾ってであったりとかですねこう屏風だったりとかなんだろう上からね何か絵が飾ってあったりとかいろいろこう見どころが多いですねで建物も非常にまあ、さっき言ったように歴史もあるのでまあ建物好きは必見っていう感じですね。でかなり入り組んでるのも特徴でほんと若干迷路っぽくなっていますあとねそのお屋敷の中に何ていうかトイレもちゃんとあるのでご安心くださいであのー、ちょうど玄関っていうのかなうーんあれは玄関は玄関であるんだけどそこからは入れなくて土間の方から入っていく感じですかね土間にはねいろ,りっていろりっていりって言うかなあの窯があるのかなああのかなり昔ながらの煮炊きする場所があったりして、まあ、昔の生活もあのちょっと伺うことができますねでみそ蔵って呼ばれてる場所がありますちょうどね土間、まあ、に入った真正面のとこにまあ、座敷があってでその向こう側が外なんですけどもちょっと、えー、建物を上から見るとえぐれた形の中庭があってそこにね池があってそ大きな鯉も泳いでるしでその池の中にね島があって、まあ、ちっちゃな島ですよ。あの木が生えていてで結構苔なんかもしっかり蒸していてすごくいい感じなてですねなんかちょうどね雨上がりに行ったんでねこの苔の緑もめちゃくちゃ綺麗でしたねここもねああここは鯉の餌を<笑>買ってあげることもできるんでかみさんがそれ結構好きなのでね例によって餌をあげたりして楽しみました。で、それに面して味噌蔵も旧味噌蔵なんですけど、今はね。クラウドファンディングをして、あのカフェになってます。ちょうどね。僕らが行った日はあのお休みだったんですが、基本的にはいつもやっていてでお弁当が食べ。られるどうもおに,ぎりおにぎり弁当なんかそのエル,サエルちゃんって言っていいのかなが作ったらしいんですがアニメの映画漫画の中でそれが食べれるそうですねそこからの眺めがねすごい池のところが綺麗であの何、ー、だろうちょうどモミジが、まあ、青モミジの状況なんですけども磯蔵から見るとまあ大きな窓といってもガラスはないんですけどもあの切り取られた横長のまあその解放されたところにちょうど青紅葉がバーっと見えて苔も見えてかなり綺麗でした。京都だったらきっと「青もみじ」なんて言ってあれですよ僕らも言ったんですけどねあの漆のテーブルを出してそこにあの反射させてさ映え写真が撮れるような感じにするんじゃないかなって思ったりしましたね。ななんかかね一工夫そういういことすればかなりまた人が来るんじゃないかなって思いましたねなんか普通にその景色として見えてるのプラス下に反射してるっていうのを見るとねなんかよりこうドラマチックに感じるんでしょうねほんとそんな感じでしてくれたらまた人も来て賑やかになるかななんて思ったんですがちょうどね、秋っていうシーズンオフだしまああれですね平日っていうこともあってお客さんがあんまりいなくてねちょっと寂しかったんですよねちょっと行く末を<笑>心配しちゃったりしてそんな余計なお世話だけど、まあ、そんな感じでねみそ蔵からの眺めはぜひだからまあ普段はカフェやってるのでそこでちょっとお茶しながら。その眺めを堪能するのがおすすめですねはいそんなわけで今日は掛川市にある鴨僧花町園のお話をしてきましたえーカモでねダイヤモンドリリーを見てでその後ちょっとね立ち話その職員さんが掃除してた時にねあの台風で大変だったんですかみたいな話をちょっと伺ったりもしましたまあ最初は大変だったみたいですねでまあねその後温室の方に移動しましてでそこにもね結構いっぱいダイヤモンドリリーがあのそこでもねまた職員さんあのスタッフの方と話ができたんですけどもやっぱりね育てるのは日本だと外は難しいなんて話をしていましたあのー、水を嫌うというか水はほとんどいらないそうなんですねでもまあ今葉っぱが出てる、まあ、花も咲くぐらいですから、まあ、活動期ってことですけどもこの時期で1週間に1回ぐらいで冬を越してからかなあのおとなしくなったらもう2週間に1回ぐらいの頻度でしかもなんか土もねほとんどあの水はけの良いタイプの。土がいいいみたいですねでしかもですねその花が咲くのが毎年は咲かないそうなんですよじゃあそれが2年に1回なのか3年に1回なのかちょっとよくわからないみたいですで葉っぱが出てるんですよね球根なんですけども葉っぱが4枚ぐらい出てると翌年咲くっていうんですね葉っぱってってだろうね、草だと割と葉っぱいっぱいあるじゃないですかでもねダイヤモンドリリーの場合はその一枚一枚の葉っぱがめちゃくちゃ貴重らしくってほんとちっちゃな葉っぱが出てるだけなのねそれがまあ来年花が咲くかどうかの,あの見分けるポイントらしいですだから例えば4枚あれば来年咲くな3枚だと再来年咲くかな2枚だともっと待つみたいな感じらしいですね実は帰りにねその球根っていうかその鉢を買ったんですよで咲いてるやつは500円から2000円ぐらいだったかな値段の幅はあるんですけどもその咲いてる1本の球根以外にも同じまあ、ビニールポットなんだけどそこにさまだ球根が見えてるのねだから1本は花が咲いてますでも隣の球根は葉っぱが3枚出てますっていうと近々咲くなみたいなのでそこの期待値で値段が変わってるみたいで結局ねかみさんはその咲いてる鉢は買わずに咲いいいてない球根を買いましたそれはもう何色が咲くかも分かんないってやつであのポットがねビニールポットが5つぐらい入ってるのかな56個入っててでそのさっき言ったように1つのポットに23個は球根が入ってるんでまあ、ね、例えば3だと3515まあ15から20ぐらいの球根をまあ買ったことになるんですよなんでこれが咲くかどうかは博打だしあの何色が咲くかも博打というねただ<笑>たくさんあることで可能性は高いかな確率は低いにしても何本か咲くかもしれないですね来年まあちょっと楽しみですでちなみにですねその温室って昔はフクロウとかがいっぱいいたんですけども今はあの系列の同じ系列の富士の花鳥園に移動したらしくって今温室にいるのはねコールダックっていうアヒルガチョウかもちょっとよくわかんないんだけどたちとあとはねちっちゃなあの鳥,あの鳥かごにいるなんとかメキシコインコが2羽。いるだけでしたねちょっと寂しかったんですけどもそのスタッフの人がねちょっと僕がインコ見てたらあのおやつあげますかっていうもんでなんだろうひまわりの種みたいなものをあげさせてくれましたなんかね指は噛んでこなくてそのつまんで種をそばに近づけると上手に種だけを食べるんですねなかなか可愛かったはい、そんなわけでね今日は花鳥園の話をししてきましたちょっとねお客さんが少なくて寂しかったんですけどね是非たくさんお客さんが来て盛り上がってくれるといいなと思いますそして来年の春またね花しょとかねあじさが見れるといいなと思います大変だと思うんですけどね頑張ってほしいなと陰ながら応援しておりますというところで今日はここまで最後までお聴きいただきましてありがとうございましたではまたねチュース